0: Du lytter til Radio 4 reportagen Flugten fra fødgangen". Jeg hedder Gustaf Jeg Olesen.
1: Jeg vil ønske, at kunne arbejde ligesom alle andre mennesker. Men det kan jeg ikke i det her fag, hvis jeg skal overleve i det.
2: Det er utilfredsstillende at arbejde, når man ligesom ved, hvad man kunne gøre, hvis man havde tiden, men ikke har muligheden med de forhold, som er nu.
0: Flere og flere danske jordmøder vender ryggen til fastansættelserne i det offentlige, særligt i Region Hovedstaden. De siger fra over for den travlhed, som præger hverdagen på de danske fødegange. De kræver mere i løn, bedre arbejdsvilkår og mest af alt anerkendelsen for deres uundværlige arbejde. Det her er historien om at have til job at bringe liv til verden.
2: Der er en kæmpe stolthed i at være men Den hænger sammen med, at jeg synes, at det er et af de vigtigste og mest grundlæggende fag i vores samfund. Så det er jo også fordi, jeg lige nu ikke synes, vi kan levere det, som jordmordfaget faktisk kan, og som jeg mener er afgørende for at understøtte familierne i den proces, der er at blive forældre.
0: Der bliver løbet hurtigt på de danske fødgang. Også for hurtigt, fortæller jordmøderne og deres fagforening. Den ene fødsel følger den anden, og det koster både på fagligheden og på frokostpauserne. Ifølge jordmordforeningen overvejer næsten 7 ud af 10 fastansatte jordmøder at forlade fødegangen. Manglen på tid og ressourcer går ikke kun ud over de fødende, Det sætter også grimme spor i jordmøderne. De vidner den fortælling, du skal høre nu, noget om.
1: Der har jeg ved navne skiltet om på det tidspunkt, så de kan ikke se mit navn. For det er simpelthen så pinligt, det her, at jeg står og kigger på dem og siger, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre lige nu.
0: De stemmer, du lige har hørt, de tilhører to kvinder, som har mærket på egen krop, hvor hårdt et job det kan være at bringe liv til verden. Den sidste, du hørte, hedder Stine Jasmine Heitmann, og den første hedder Carla Mønster Andersen. Og det er hende, vi begynder hos her.
2: Jeg hedder Carla Mønster Andersen, og jeg er 28 år gammel. Jeg blev uddannet som jordmor i 2018, og jeg arbejder på Nordsjællands Hospital Kielerød. Jeg blev jordmor, fordi at jeg brænder for... Graviteter og fødsler, og det er helt klart det felt og det speciale, som jeg synes er det mest spændende i hele verden. Jeg øh, er jordmor helt ind i hjertet. Jeg synes, det er øh, en af hvad kan man sige, vores samfunds vigtigste opgaver at sørge for, at øh, familier hjælpes rigtig godt på vej i gravitet og fødsel. Jeg havde en snak med... Øh, et form for interview, kan man næsten kalde det, med en, der havde været jordmor i mange år. Øh, hvor jeg sådan hørte lidt om faget, og så undersøgte jeg øh, arbejdsmulighederne og arbejdsforholdene, med, som jordes gifteholdsvagter. Øhm, det var primært de ting, jeg undersøgte på forhånd, men min overvejelse handlede helt klart mest om, at det er altid, eller i hvert fald så længe jeg kan huske tilbage, er, er, et, er, er et fag, jeg gerne har ville arbejde med. Ja, min første møde med, med fødgangen var et, et rigtig godt møde. Øh, der, der startede jeg jo som sådan, sådan helt grønt øh, studerende og, øh, og skulle være med til en fødsel for første gang. Øh, og det var egentlig et, et rigtig godt møde, et fantastisk møde. Øh, og det, der, det bekræftede mig kun i, at jeg var havnet på rette hylde øh, halvvejs i uddannelsen. Altså, vi har der er jo tre praktikperioder. Og i den første praktikperiode, der skal man jo lære nogle helt grundlæggende ting ved faden, men den jordmor, man følges med, har jo øh, hele tiden det overordnede ansvar. Øh, og så jo længere man ligesom progrederer i praktikkerne, jo mere skal man kunne selv. Og da jeg når til og med anden praktik, hvor jeg skal begynde at kunne nogle ting mere selvstændigt, så mærker jeg jo også noget mere ansvar. Og det er, det er der, jeg begynder at, at, at finde ud af, hvad det egentlig vil sige øh, at arbejde som jordmor fordi jeg, jeg opdager øh, ansvaret, kan man sige, og mærker, hvad det vil sige at have den form for ansvar for liv og død. Jeg går ud grundlæggende, så går jeg faktisk bliver færdig som, som jommerstuderende, og bliver uddannet jommer, med en følelse af, at jeg faktisk skal ud og finde ud af, om jeg kan holde til at være i det her fag. Fordi på det tidspunkt, hvor jeg bliver uddannet, der er der allerede øh, meget kræset fødgange. Så, så som udgangspunkt, så når jeg bliver uddannet, så, så tænker jeg, om det første år må jeg bruge på at finde ud af, om jeg faktisk kan holde til at være i det her fag. Om jeg kan bære ansvarsbyrden øh, øh, i de fortravlede forhold, der er.
0: Allerede inden uddannelsens afslutning er Karla opmærksom på de vilkår, som hun kommer til at arbejde under. Derfor fravælger hun den traditionelle 37 timers arbejdsuge. For at beskytte sig selv mod stress og travlhed, tæller hendes stilling derfor kun 32 timer om ugen. Men på trods af travlheden og arbejdspresset, så er det kærligheden til faget, som betyder allermest.
2: Jamen det allerbedste ved at være jordmor, og det er det stadigvæk, det er at være sammen med familien i det, i, i det øjeblik, hvor de, hvor de bliver en familie i virkeligheden, hvor barnet fødes og får dem trygt og sikkert igennem øh, graviditet og fødselsforløb. Jeg tror, jeg kan kalde det en jordmor tilfredsstillelse, når jeg ved, at jeg har, har, har givet en familie et, et, et trygt gravitets- og fødselsforløb. Det er i virkeligheden det, der hedder jordmor og, og jordmor omsorg. Og det er det, jeg også ved, giver den, den bedste start overhovedet på, på forældreskabet, som jo er øh, en af de største ændringer i vores liv. Og som er, skaber grundlaget for, øh, at, at familien har, har en god start, og kommer godt videre i livet. At selve ansvaret for en graviditet og fødsel er også det, der gør jordmorfaget interessant og spændende. Og også derfor, jeg er jordmor, øh, fordi jeg synes, jeg er god til øh, mit arbejde, og fordi en del af det også er at være god til det ansvar, det indebærer. Der hvor det bliver problematisk er, hvor at for eksempel på en fødegang i en travl vagt, at jeg ikke kan følge forløbene til dørs, at jeg, kan, at jeg ikke kan få afsluttet, om det indebærer at få sagt farvel til et par, eller at have den tid, det kræver, f.eks. at have tid til at lægge barnet til brystet og få den første amning i gang, og at jeg i øvrigt imellem forløbene heller ikke får den, den pause, der skal til, før jeg skal videre til det næste forløb. Det er rigtig ambivalent, når... Det eneste, jeg ønsker er at arbejde som jordmor, fordi det er det fag, jeg brænder allermest for i hele verden, men at jeg samtidig godt kan se, at arbejdsvilkårne måske ikke kan være forenlige med at få et, et sundt og godt og bæredygtigt arbejdsliv. Fordi det er jo intensivt arbejdet på en fødegang med mennesker, som er i deres, øh, deres livs nogle gange krise, men i hvert fald noget, noget af det hårdeste, de nogensinde har prøvet, og så på den måde, og netop derfor er det sindssygt vigtigt at få lov at gøre det på en ordentlig måde, og have den tid, det kræver, men også at vi som jordmøder har, kan få den fornødne tid, som det kræver for os at blive klar til at skulle tage imod den næste familie og indgå i deres, den, det største øjeblik i deres liv. Men det er også derfor, jeg og jeg bor i, inde i København, og jeg vælger også øh, at, tage, at søge arbejde som jordmor på Hillerøde Hospital, fordi det, det er et mindre fødested end øh, en de tre store fødesteder øh, rige herover og Hvidovre. Øhm, og det er også et sted, jeg har kendskab til, fordi jeg har været der i min sidste praktik. Så jeg vælger bevidst at starte på i Hilderød, et sted jeg kender, og det mindste sted, jeg rigger hovedstaden. Og så vælger jeg også at starte på 32 timer. Så øh, jeg giver mig selv de bedste betingelser øh, for at være nyuddannet. Jeg synes grundlæggende, at det er en rigtig ærlig struktur, at man som udgangspunkt, som nyuddannet jordmor, som jeg tænkte, at jeg er nødt til at starte på 32 timer for at se, om, om jeg kan bære en fuldtidsstilling, og om arbejdsforholdene tillader, at jeg kan overskue flere timer. Men jeg synes jeg synes også, at, at det her handler rigtig meget om, om den, øh, altså om hele vores svangere og fødselsomsorg i Danmark. Fordi hvis, hvis de gravide og fødende havde bedre vilkår, hvis der for eksempel var flere jordmåndkoncentrationer, længere tid til jordmåndkoncentrationer, og der også var en ordentlig fødselsforberedelse, så ville det også give bedre forhold for jordmøder.
0: Karla Mønster Andersen blev smittet med coronavirus i slutningen af december. Derfor måtte hun starte 2021 ud i isolation. Selvom det ikke var noget ønskescenarie, så gav det ro og tid til refleksion. Det betød, at hun kunne møde på arbejde med en ny tro på tingene.
3: Så er jeg på vej på første vagt, en nattevagt, efter jeg har været sygemeldt med coronavirus. Jeg glæder mig til at se, hvad natten byder af fødsler og fødgangsarbejde. Jeg glæder mig til at komme tilbage og til at komme i gang igen med at arbejde, efter jeg har været syg et godt stykke tid efterhånden. Jeg har fået lov til ikke at have en studerende med i nat. Og det er rigtig dejligt at kunne starte natten ud med kunder, at skulle tage sig af sig selv og selvfølgelig den fødende og den familie, jeg skal være sammen med. Det kræver helt klart en god mængde ekstra overskud og med ind i en vagt og måske endda skulle han en studere studerende, med, man slet ikke kender. Stå for hendes læring og selvfølgelig få den fødende og familien bedst muligt igennem fødslen. fremme i Hillerød efter en fin køretur fra Frederiksberg til Hillerød Jeg pendler jo gladeligt særligt efter jeg har fået bil for at arbejde på regionen hovedstadens mindste fødested fordi jeg tror på at jo større fødested jo værre spidsbelastninger og det er ikke sjovt at arbejde i alt for ofte Jeg kan se, når jeg kigger op på fødgangen, at der er lys på nærmest samtlige stuer, så det tegner til at blive en travl nat. Jeg skal lige finde mit medarbejder kort frem, så jeg kan komme ind på hospitalet, vi har vagter på nu her på grund af coronavirusen. Så er jeg mødt ind i en meget travl nattevagt, der jeg skal gøre en stue klar, til en førstegangsfødende, jeg skal tage mig af. Der er seks, der har født i løbet af aftenen, og der er fem mere, der skal føde nu. Og vi er seks jordmøder på arbejde, til at klare det. Så det bliver travlt. Jeg glæder mig, jeg har savnet gå på arbejde, men jeg er også lidt nervøs eller spændt, bekymret for at se, hvad jeg kan holde til.
0: Flere medier har gennem tiden set på forholdene på landets fødegange, og værst ser det altså ud i regionen Hovedstad. Lad os tage lidt fakta. DR søgte sidste år agtindsigt i Arbejdstilsynets rapporter fra Fødeafdelingen på Herlev Hospital. Her i står der, at flere jordmøder brød grædende sammen, da de skulle fortælle om travlheden. I samme artikel fremgår det, at Herlev og Hvidovre Hospital tilsammen har mere end 27 ledige jordmordstillinger. TV2 Lorge søgte i 2018 også aktindsigt agtindsigt i en rapport fra Arbejdstilsynet på Herlev Hospital. Her i fremgår det, at 90% af jordmøderne mener, at de har fortrævlet. Tilmad fortalte enkelte jormøder, at de har tisset i bukserne, fordi de har haft til at nå på toilettet. Formanden for Region Hovedstaden og dermed ansvaret for fødegangene i regionen, hun hedder Sofie Hesterop Andersen, og hun er fra Socialdemokratiet. Hun kalder i politikken problemet for en ond cirkel for når jordmøderne sygmælder sig med stress eller siger op, så skal de tilbageværende jordmøder løbe endnu stærkere. En jordmor ved navn Stine Rosvald sammenligner i et debatindlæg problemerne på fødegangene med et badekar, som skal fyldes med vand, men hvor bundproppen mangler. Stine Rosvald og Sofie Hesthorp Andersen vender vi tilbage til senere. Men uanset hvad man kalder det, så mener de jordmøder, jeg har snakket med, at det er en ubæredygtig måde, jordmorfaget er sammen på. Det samme mener jordmorforeningen i øvrigt. Også Karle Mønster Andersen fortæller, at travlheden er skyld i, at hun har måttet syge sit arbejdsliv for at beskytte sig selv mod den stress, som travlheden afføder. Blandt andet ved bevidst at fravælge de store fødesteder i Region Hovedstaden, for derimod at søge arbejde i Hillerød på det mindste fødested i regionen.
3: Nu er klokken 15.00 over om morgenen. Eller morgen? Jeg er træt efter en lang nættevagt, hvor jeg har stået optaget ind på en fødestue fra klokken halv til klokken syv. Jeg kom ud af stuen første gang klokken 7, kunne få tisset og kunne få lukket et glas vand og spise en halv bolle. En skøn fødseldøj. Dejligt par. En dejlig familie. Og de var seje. Og vi fik hjulpet en fin dreng til verden. Og nu skal jeg bare hjem og sove. Klokken er kvart i ni om morgenen. Og jeg er hjemme efter små fem minutter-kørsel fra Hillerød til Folkeberg. Hvor jeg bor. Og... Jeg har simpelthen taget elevatoren op. Jeg er så træt til at tage træppen. Nogle gange så spekulerer jeg på, hvordan man kan holde i det her ferie så mange år, når jeg er så træt i min krop. 28 år gammel. Godnat.
0: Karla Mønster Andersen er fastansat i en fuldtidsstilling, men med fem unlige afspaceringstimer, og det slider på både krop og sjæl. Men et stigende antal jordmødre vender altså ryggen til fastansættelserne, ganske enkelt for at beskytte sig selv. Det er set deltid de unge, nyuddannede jordmødre, som siger fra. Det fortæller studerende Sofie Korsgaard. Hun sagde i januar til DR, at der er startet et studenteropgør, som vil have de nyuddannede jordmøder til at nægte at tage de fastansættelser, som hospitalerne hungrer efter, før forholdene og lønnen er blevet bedre. Sofie Korsgaard er en af de stærkeste stemmer i debatten. Hendes udlægning af problematikken, den kan du høre her.
3: At være med til det øjeblik, som for altid vil stå som det ultimativt største, vigtigste og mest voldsomme i mange kvinders og mænds liv, øjeblikket, hvor deres barn kommer til verden, er noget af det mest livsbekræftende, jeg har prøvet. Men for der er et kæmpe men. Jo længere tid jeg har været i jordmormiljøet, jo mere går det op for mig, at jeg er ved at bevæge mig ind i et ikke bæredygtigt, underbetalt og nedslidende fag, hvor man som offentlig arbejdsgiver ser stort på, at man hvert år slider et utal af jordmøder op, som var de burhøns, der bare skal bruges, mens de er unge og friske. Så pyt med, at benene knækker under dem, og at de har det elendigt i deres korte levetid.
0: En af de jordmødre, som tidligere var fastansat i det offentlige, men vendte det ryggen på grund af travlheden og de problematiske arbejdsvilkår, det er Stine Jasmine Heitmann. Og hende skal du møde nu. Jeg
1: hedder Stine Jasmine Heitmann. Jeg er 31 år gammel og arbejder som timelandsvikar på Hvidovre Hospitals udgang. Der er jeg en gang imellem. Ikke så tit. Det er mere i perioder. Og så er jeg ansat igennem et vikarborg i Danmark, men som som har en masse jobs i Norge, hvor jeg også primært er faktisk. Og så har jeg lige været et halvt år i Grønland, så jeg er lidt forskellige steder. Jeg er uddannet i København på jordmorskolen i København fra januar 2016, så det er, det er lige præcis fem år siden. Øhm, jamen jeg kan rigtig godt lide at have med mennesker at gøre. Øhm, og så kan jeg godt lide at være på et hospital. Og så synes jeg, at der er noget helt unikt ved at tage imod et, et, et barn og bringe det til verden. Og, øh, jeg brænder helt vildt meget for at stå på en fødestue og i t- intense øjeblikke. Jeg brænder for akut arbejde, og jeg brænder også for det rolige arbejde øh, i, øh, i samarbejde med andre mennesker. Så, øh, så det, det har jeg altid gerne vil, og der har aldrig været noget andet, som jeg gerne ville. Det har altid været øh, jeg har Da jeg var 16 år gammel, der arbejdede jeg som på Rigshospitalets fødegang. Og hjælp jordmøderne med at finde journaler. Det var det, den gang, dengang, jeg stadigvæk skrev i hånden. Og, øh, og jeg husker stadigvæk så tydeligt øh, om aftenen, hvor jordmøderne gik igen med alt deres strikketøj ind på en stue, og så lukkede de døren, og så så man dem ikke igen, før der var kommet et barn til verden. Og, øh, og det gibbede helt vildt i mig for, at det skulle være mig, det der, der gik ind bag den lukkede dør. Og når jeg kom ud igen, så var der kommet et nyt barn til verden. Så... Det var, det var de tanker, jeg egentlig havde øhm ja, dengang, jeg søgte den.
0: Det er fascinationen og kærligheden, som driver Stine ind i I Igennem uddannelsen og de første erfaringer fra fødegangene, er det også kærligheden til faget, som overstråler travlheden. Faktisk er travlheden slet ikke en faktor i perioden op til, at Stine bliver uddannet.
1: Det er en travl verden. Men øh, jeg kunne godt lide den travlhed, øh, jeg kan huske som studerende i min første praktik øh, på Hvidovre Hospital, faktisk, der, øh, der var der vi indtil rigtig mange fødsler. altså mellem en og tre, gerne to og tre fødsler på én vagt, øh, det var vildt spændende, jeg kunne slet ikke få nok, ja det er faktisk nok øh, det helt rigtige, jeg kunne faktisk ikke få nok, ja Altså, jeg er indrettet sådan, at jeg kan faktisk godt kan lide at skifte arbejdstider. Jeg har svært ved at se mig selv i et job fra 8-16. Så, så jeg kunne godt lide at komme hjem og sove efter en nattebakken, når alle andre skulle på arbejde. Og jeg godt lide at møde på arbejde, når alle andre får komme hjem fra arbejde. Og på det tidspunkt, da jeg starter studiet, der er der faktisk et store behov for jordmøder på fødegangene. De jordmøder, der blev uddannet tilbage i 2012-2013, de får faktisk ikke noget job her i Danmark. De må søge til udlandet, det vil sige Sverige, Norge og England, hvor danske jordmøder står i høj kurs. Så, så dengang der var man jo bare rigtig, rigtig heldig, hvis man fik et bikariat i Danmark i København. Det var, det var sådan, det var man skulle føle sig det, Og det var meget, meget få ud af en helt overgang af jordmøder på 30, som fik et job herhjemme. De var som sagt, måtte rejse til, til andre lande for at få arbejde. Så det var det var enormt privilegierende, hvis man hvis man fik arbejde, det man bare, der skulle man bare føle sig heldig. Så det var en anden tid dengang. <tryk> der sker et eller andet tilbage i vinteren 2015-2016, da jeg bliver færdig Ja. Jeg kan stadigvæk ikke helt gøre mig klog på, hvad det er, der sker her i Region Hovedstaden på fødegangene. Men øhm, der begynder i hvert fald at være en masse opsigelser. Der begynder at være lidt røre blandt jordmøderne over travlheden. Den begyndte jeg i øvrigt for alvor at mærke i min sidste praktik tilbage i 2014-15. Øhm, hvor at jeg oplevede, hvordan jordmøderne blev pålagt overarbejde øh, og ikke måtte gå hjem, når de havde fri. Det ramte jo typisk hårdt, når klokken var halv tolv om aftenen, og man gerne ville hjem til sin familie og sove. Men man så får at vide, at du kan ikke gå. Du er nødt til at føde færdig ind på din stue, før du kan gå. Øh, der kunne jeg godt mærke, at der, der begyndte at ske et eller andet der. For mit eget budkommende, så fik jeg, startede jeg med at få et vikariat på Herlev Hospital. Øh, og så søgte videre over. To uger før jeg var færdiguddannet, der søgte jeg de faste jordmøder, og så tænkte jeg, så søger så jeg dig på videre og får en faststilling. Jeg vil ikke tage mig til taket for et vikariat, hvis jeg kan få en fast stilling. Så jeg starter på videre hospital tilbage i januar, nej, februar 2016 som nyuddannet jordmøder i en fast stilling på 32 timer. Jeg vidste godt, at jeg skulle ud til, til et hårdt arbejdsliv, så det var for at beskytte mig selv. Om... Når man arbejder i træskiftende vagter, 12-timers vagter, 12-timers nattevagter, 12-timers dagvagter, aften, dag, nat, hver anden weekend. Så det er det faktisk rigtig svært at få nogle sammenhæng med fridag, øh, hvis man skal arbejde 37 timer. Det, det er svært at få til at gå op. Øh, det er også svært, hvis man skal have byttet en vagt. Øh, så det er svært at få minkuleret rundt med i sit schema, hvis man er på 37 timer. Så det var et meget bevidst valg for at allerede at, at prøve at beskytte mig selv dengang mod et, ja, et, et travlt og hårdt arbejdsliv med en, med en hård belastning i vagterne. Jeg synes selv, at jeg har altid haft en lidt brede skulder, og det synes jeg også, jeg havde øh, som nyuddannet. Jeg var, jeg var virkelig glad. Jeg, når jeg tænker tilbage på den tid, så ville jeg da ønske, at det altid kunne være sådan. Jeg, var, jeg, kunne, jeg følte, at jeg kunne klare hele verden, faktisk. Jeg synes, det var fedt. Jeg tog ekstra vakter. Der er begyndt at mangle jordmøder. Øh, jeg tog gerne ekstra vakter. Øh, jeg var gerne den, der sagde, øh, når folk ikke kunne gå hjem, så var jeg gerne den, der sagde, så kan jeg godt blive, hvis det er pålagt på overarbejde. Øh, ja. Så jeg arbejdede på Altså, mit faste schema var jo 32 timer, men jeg ved ikke helt i virkeligheden, hvor meget jeg har arbejdet, men jeg har arbejdet langt over, det er helt sikkert,
0: ja. Ligesom mange andre jordmøder er det interessen og stoltheden ved faget, som driver Stine Jasmin Heitmann. Hun trives i travlheden, og skuldrene var brede nok i starten. Men hun er også uvidende om, hvilken hverdag der for alvor venter en nyuddannet, fastansat jordmor på en af landets største fødegang.
1: Så bliver det øh, sommer 2016, der har jeg været færdiguddannet et halvt år. Øh, der, bliver, der er altid travlt på forudgangen om sommeren. Der er mange børn, der gerne vil til verden, Eller der er i hvert fald mange, der gerne vil være forældre i løbet af sommeren. Så der er travlt. Øh, på videre Hospital, på det tidspunkt i hvert fald, der er, øh, der er man ikke prioriteret til at holde sommerferie i skolernes sommerferie, hvis ikke man har børn. Det vil sige, at jeg kunne holde ferie i enten maj eller september. Og jeg kunne i øvrigt også kunne få to sammenhængende uger. Så jeg kan huske, at jeg holder ferie i slutningen af september. To uger, øh, som jeg kan få. Og, øh, og respektivt, så er det jo slet ikke nok til at få restitueret. Så jeg har givet den en ekstra skalle hele sommeren. Øh, fordi der er travlt, og fordi nogle af mine kollegaer selvfølgelig skal holde ferie. Og så er det min egen tur til at holde lidt ferie. Og, øh, og, og der, der er jeg lidt træt på det tidspunkt. Men, øh, men alt er stadigvæk godt, og jeg fortsætter hele efteråret og, og vinteren. Og øh, der kan jeg mærke, at, at jeg skal nok lidt begynde at have, komme lidt væk fra føsterne. Så, øh, så jeg aftaler ud på Hvidovre, at... at jeg primært skal have vagter nede i vores fødemodtagelse. Det er korte kontakter, man har dernede. Man ser rigtig mange i løbet af en dag. Man har rigtig mange bolde i luften. Gernet sådan 3-5 patienter er gang med forskellige problemstillinger, de kommer ind med. Så det går også rigtig stærkt nede i vores fødemodtagelse. Men jeg har ikke føsterne de der meget intense timer, mange timer, man står med på en fødestue. Så så det fungerer faktisk rigtig godt for mig i en en periode. Så bliver det forår 17, og der har jeg så været uddannet i i godt et års tid. Og der begynder igen at ske endnu mere et ryg med jordmøderne her i Region Hovedstaden. Folk begynder at sige op på grund af dårlige arbejdsvilkår. Det er alle de grave jordmøder, som... Jeg har støttet mig op af. Øh, gennem tiden, jeg var færdig. Det er dem, der begynder at sige op. Og det kan jeg mærke. Det, det skærer mig helt ind i mit hjerte. Øh, det, det går ondt at se mine kollegaer. Øh, sige, sige op og sige fra. Efter rigtig, rigtig, rigtig mange år i fadet, øh, Som har knoklet ude på fødegange Og nu sige fra. Eller eller om at få... Tingene gjorde lidt anderledes. Det kunne være, at man kunne få ændret et vaktskema eller sådan et eller andet, for at gøre tingene lidt nemmere. Men det kan på det tidspunkt ikke lade sig gøre. Så de ser den eneste mulighed at sige op og så prøve at lave noget andet, for at få deres liv til at hænge sammen. Og det det går rigtig ondt. Og det det, det påvirker mig faktisk ret meget. Det gør jo også, at, at vi andre skal igen løbe endnu hurtigere. Jamen, det var, det var der sommeren, eller foråret 17, vinteren 17. Øh, der, der er der simpelthen så mange travlevagter. Og øh, jeg, husker, jeg husker specielt én en, en vagt, hvor at det hele kulminerede. Jeg havde været i nattevagt på vores fødeudtagelse. Der har været rigtig travlt. Jeg var alene dernede. Jeg havde headset på, så jeg skulle øh, alle, alle dem, der ringer ind, med, med noget med fødsel at gøre, så det er det mig, de kommer i kontakt med. Vi er normalt to om natten, men der var så travlt på fødegangen, der var så mange fødende, at min kollega var nødt til at gå på fødegangen. Så jeg har hedsæt alene, plus at min funktion er også, at jeg skal vurdere og tage stilling til alle de gravide og fødende, som kommer akut ind. Og der var så mange fødende den nat. Og øh, tidlig morgen, at øh, telefonen den mig ned, og øh, hver gang jeg har lagt røret på, så øh, ringer den næste. Så jeg når faktisk heller ikke at få dokumenteret alt det, jeg skal. Det er enormt vigtigt at, 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 at journalføre. Og øh, da klokken bliver sådan cirka 10 minutter i vagtskifte der tidligt om morgenen, øh, der, øh, der står der lige pludselig fire, fire fødene ved skrænken. Som alle sammen er nogen, der ikke har kunnet komme igennem til mig. Og jeg ved, at jeg har ikke nogen jordmøder at give dem. Øh, men de har været så desperate på det tidspunkt. Og har ligget derhjemme øh, med vejer. Og deres mænd har ikke vidst, hvad, hvad de skulle stille op. Så de har taget bilen, kørt uopfordret ind til, fed, eller ind til, til mig på fødemontagelsen. Og øh, to af dem græder, kan jeg huske. Fordi de har ondt. Og fordi at de ikke kan komme i kontakt med os. Fordi telefonen, danser med. Kimet ned øh. Og, øh, og de er jo desperate for at, at få en jordmor øh, og, og der har jeg navnet navneskiltet om på det tidspunkt så de kan ikke se mit navn for det er simpelthen så pinligt det her at jeg står og kigger på dem og siger jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal gøre lige nu på det tidspunkt der har jeg været i kontakt med min afdelings jordmor nede på fødegangen men hendes svar er jo lige så dårligt, som mit er. Der er ikke nogen jordmøder. Øh, og nu står vi pludselig med fire fødder og deres pårørende. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med det, imens mit headset det, det, det kiger mig ned. Øh, der sker faktisk det, jeg begynder at græde midt i det hele, og jeg må, jeg må gå om bagved i væggen. Øh, jeg har heldigvis en kollega, som er mødt lidt ind før tid, og, øh, og hun går ind over og tager fuldstændig så jeg ikke skal, skal stå der og tæppe endnu mere ansigt, end jeg allerede havde gjort. Ja, den, den går stadigvæk lidt ondt, men den står ret tydeligt stadigvæk.
0: For Stine Jasmine Heitmann bliver oplevelsen kulminationen på en ubæredygtig arbejdsgang. Et arbejde, som hun elsker og brænder for, men som hun bliver nødt til at vende ryggen, bare et år efter hun er færdiguddannet.
1: Min daværende tillidsrepræsentant kiggede på et tidspunkt på mig, og jeg havde egentlig ikke rigtig snakket med hende om det. Men hun kendte mig ret godt, og så siger hun, og det glemmer jeg aldrig, og så siger hun til mig, Stine, jeg tænker, du snart skal ligge en sygemælling. Og så vidste jeg godt, nu var jeg nået kanten. Øh, jeg havde ikke lyst til at lægge en sygemælling. Der var jeg slet ikke. Det var, ikke. det var ikke den vej, jeg havde lyst til, at min... Min, min tidlige arbejdsliv skulle tage. Så, så det, er jo, det er jo en periode, man sådan går i, hvor jeg tænker, hvad, det her er jo det eneste, jeg vil. Det er det eneste, jeg vil. Men, men jeg, kan ikke, jeg kan snart ikke overleve i det her, mere jeg er nødt til at, at finde på noget andet. Så da vi rammer juni 17, der, der kan jeg mærke, der er så afklaret og... Og, f- og føler mig egentlig sådan kørt, kørt lidt over på det tidspunkt, at øh, der ser jeg op uden at have et andet job på hånden. Og jeg tænker, så må jeg, så må jeg finde på noget andet i en periode, så må jeg blive pædagog eller et eller andet, men jeg skal væk herfra. Jeg får faktisk helt ondt i maven. Det gør mig rigtig ked af det. Øh, det var jo en proces, og i lang tid, der tænkte jeg, det er jo hele min identitet. Det er at være jordmor. Hvad er jeg, hvis ikke jeg skal være jordmor? Kæmpe identitet. Så så det var var virkelig noget, som som jeg tænkte længe over igen. Fordi hvem hvem skulle jeg så være, hvis ikke jeg skulle være jordmor? Fordi det var en så stor identitet af mig selv. Mange af mine veninder er jordmødre. jeg har opsøgt mange jordmårig. Også i privaten, foredragere og alt muligt. Øh, omkring jordmordfad. Så men jeg er som sagt til et punkt, hvor at, nu var det lige gyldigt det hele. Jeg skulle nok finde ud af det. Jeg videre over. der tror, jeg, at vi er omkring 10 kun den måned, der ser op. Så var der flere før og flere efter, der også vælger at, at ligge en opsigelse fra deres faste stilling. Jeg kan huske, at da jeg kommer hjem efter, jeg har været inde og tale med mine ledere, så er klokken halv fem om eftermiddagen, og så ligger jeg mig på min sofa. Og jeg vågner næste dag klokken halv otte om morgenen og har, ja, jeg er bare ud på min sofa fuldstændig. Jeg var træt.
0: Både Carla Mønster Andersen og Stine Jasmin Heidman er en del af det opgør, som ser ud til at lure under overfladen. Lad os tage en omgang fakta mere. I en undersøgelse, som Jordmålforeningen har lavet, viser det sig, at 68 af de regionalt ansatte jordmøder har overvejet at sige deres stilling Stine Jasmin Heitmann er netop en af de jordmødre, som gerne vil arbejde i en fast offentlig stilling, men på grund af arbejdsvilkårene, så er det ikke muligt for hende. I flere medier har man kunnet læse beretninger, klummer og debatindlæg for både studerende og fastansatte jormøder. De handler om haltende arbejdsvilkår, travle nattevagter og elendige normeringer. Fra jordmorforeningen lød det i politikken, at arbejdsvilkårene i svangeromsorgen er presset til det yderste. Lad mig vende tilbage til jordmor Stine Rosvald. Hun skal nemlig det pres, som jordmøderne arbejder under, ud i pap. Det gjorde hun i starten af februar i et meget kritisk åbent brev, direkte henvendt til kvinden med en del af ansvaret, nemlig formanden for Region Hovedstaden, Socialdemokraten, Sofie Hestorp Andersen. Hun spurgte sine kollegaer, om de ville skrive det kritiske brev under sammen med hende. Og på et døgn skrev over 1000 jordmøder under. Det var tredje uddannede jordmor i Danmark. 258 studerende skrev også under. Efterfølgende har yderligere 700 jordmøder skrevet under per 8. februar. Debatindlægget er et opråb om mere i løn, bedre arbejdsvilkår og muligheden for at se de fødende i øjnene velvidende, at jordmøderne har tid til at yde den omsorg, som er påkrævet og nødvendig. Men debatindlægget er også direkte henvendt til Sofie Hestrup Andersen. Hun kender, at problemet er stort, og at regionen er i gang med at kigge på flere forskellige løsninger, men det bliver et langt og sejt træk. Men det er ikke kun i regionen Hovedstaden, at jordmødernes oprør høres. Også på Christiansborg reagerer politikerne på den virkelighed, fødegangene viser sig at være. Enhedslisten kalder sundhedsministeren i samråd, SF er kommet med et stort fødselsudspil, og både Venstre og Konservative anerkender problematikken. Samtidig åbnede jordmorforeningen i slutningen af januar overenskomstforhandlingerne med danske regioner. Befør deadline på den her reportage er der endnu ikke landet en aftale for de regionalansatte jordmøder. Problematikken nåede faktisk allerede i efteråret statsministerens bord det er faktisk regeringsambition at forbedre de fødenes forhold, men til at starte med skal det ske med en åben og inddragende proces om, hvordan problemerne løses. Imens den proces foregår, så knokler jordmødrene videre ude på fødegangene. Det gør Carla Münster-Andersen også. Jeg
3: er i aftenmagt og har været i tre timer nu. Jeg sidder lige og spiser min aftensmød. Her har lige ti minutter i at jeg vil lægge en plan ind på den fødselsdue, jeg er inde på. Men en så meget har et, et langt og lidt kompliceret fødselsforløb, Så og spiser her, mens jeg holder øje med i mm. Det er godt lige at få noget mad, inden at der normalt kommer til at ske det, at jeg bliver optaget inde på stolen de næste mange timer. Nu er klokken halv ni og... Fødslen udviklede sig til et kajsersnit. Der kom en fin og dejlig dreng ud, og det gik godt det hele. Jeg sidder nu og skriver journal og spiser min aftensmad samtidig. Om lidt skal jeg over på opvågningsafsnittet og hjælpe kvinden med at få den første amning i gang. Nu er klokken lige knap og 10, og der er halvanden time tilbage af min vagt fødegangen er blevet rolig mens jeg har gjort mit forløb færdig så jeg kan i ro med sidde og ordne det sidste papirarbejde og få sagt farvel til familien og så må vi se om jeg når mere i den her vagt så blev klokken 3 minutter i midnat og jeg havde lige lige kvoteres overarbejde fordi de synes, at det synes der halvanden time med vagten blev travlt jeg skulle Både kigge på en fødende, der kom ind og skulle klare det kejsersnit og en anden, som kom ind, og hvis valg var gået, som havde fået vejr. Så dem kørte jeg lige sideløbende, de to forløb, så endte jeg med at give det videre til en nattevagt, og så har de kaldt en ekstra humor hjemme hjemmefra som har kan vagt, så de kan få en jordmor her de to. Så den endte lidt mere hektisk, end jeg først havde troet, vagten. Øhm, og sammenlagt har jeg nået øh, kvarterspause her til aftenen, har nået at spise min aftensmad. Og det betyder alverden, nu må jeg skal til at køre hjem og i seng. Så det har været en, en god, men, men travl vagt. Jeg nåede ikke at sige farvel til den ene af de to, jeg havde samtidig her til sidst. Og det er det, der sker, når der skal passes flere på én gang. Og jeg også kan nå at skrive journal, uden at få for meget overarbejde. Så nu kører jeg hjem i seng. Over Der hvor jeg tror, at man skal
2: rykke for at forbedre tvangeomsorgen, øh, det er, at vi skal have mere tid i jordmarkonsultationer, vi skal have flere jordmarkonsultationer, vi skal have noget ordentligt fødselsforberedelse, men det mener jeg fødselsforberedelse på små hold og ikke i store auditorier. Det er også derfor, jeg er stoppet med at varetage graviditetskonsultationer i det offentlige, fordi lige nu mener jeg ikke, at det kan opfylde det, som jeg synes, at familierne har, øh, har krav på at ret til, og som jeg synes er grundlæggende afgørende for en sund og god graviditet. Hvis, hvis, hvis det bliver et krav, at, at gravide skal tilbydes fødselsforberedelse i små hold, så er man også nødt til at, at ansætte nok jordmøder til, at det kan lade sig gøre. Fordi lige nu, når en jordmor står med måske 50 eller 100 gravider i, i et auditorium, så kan man sige økonomisk set, så er det jo billigere, at der kun skal en enkelt jordmor til. Men hvis du er nødt til at sprede de 100 gravide ud på små hold af måske 5 eller 10 par, så kræver det også flere jordmøder. Så på den måde, så, så synes jeg jo, det er to sider af samme sag, at vi forbedrer samaromsorgen, og derved forholdene for jordmøderne. Fordi der, der så bliver flere jordmøder om at varetage det arbejde, som jeg synes, der er brug for.
0: Karle mønster Andersen kæmper altså videre i en fast stilling præget af travlhed og hårde arbejdsvilkår. Stine Jasmin Heitmann derimod hun fandt en måde, hvorpå hun kunne klare travlheden, men hun skulle om på den anden side af jorden for at finde den. Efter hun sagde sin faste stilling op, rejste hun til USA. De danske fødegange skulle på afstand, men der gik ikke længe før, at kærligheden til jordmorfaget trak i hende igen. Hun kontaktede en privatpraktiserende jordmor i USA og så, hvordan hendes arbejdsliv gav mening. Det var friheden, som tiltalte Stine. Derfor arbejder hun nu som vikar i længere perioder i Norge og på Grønland, og fra dag til dag på fødeafdelingen i Hvidovre. Det betyder, at Stine selv har friheden til at vælge, hvor lang tid hun skal bruge for at restituere oven på en vagt. Det er på samme tid både meningsfuldt og enormt egoistisk, mener hun.
1: Så det er står over i Florida, der kontakter jeg en øh, privatpraktiserende jordmor, øh, og der får jeg lov til at... Øh, være med hende i observationen. Så jeg bor faktisk på den her fødeklinik i tre uger. Og, og jeg, jeg elsker det. Altså, det går for mig, at jeg har savnet det helt vildt i den relativt korte periode, jeg har været væk fra fødegangen. Jeg er med til nogle af hendes fødsler, og vi besøger efterfølgende kvinderne og følger dem kontinuerligt i graviditeten og fødsler og basisperioden. Jeg er jo kun med i de tre uger der, men, men jeg kan huske, under de, de fødsler, der var, at øh, jeg havde så svært ved at holde fingrene for mig selv. Jeg måtte jo selvfølgelig ingenting. Jeg var jo bare turist, som var heldig at have koblet mig på en privatpraktiserende amerikansk jordmor. Men hendes arbejdsliv gav så meget mening for mig. Og jeg sagde til hende hele tiden, at det er jo lige præcis sådan der, alle jordmøder gerne vil være jordmor. Øh, og der blev jeg klar over, at selvfølgelig skulle jeg fortsætte med at være jordmor. Jeg skulle ikke være pædagog med hjælper, øh, Men jeg skulle hjem og samle tankerne og finde ud af, hvordan jeg kunne få det til at fungere. Og så kommer jeg hjem i december måned. Jeg, jeg melder mig ind i Kargo i december måned 2017. Øh, og det bliver man reddende i stadigvæk at kunne være i faget. Det er en kæmpe lettelse at kunne vælge min egen vagter. Og som jeg selv har nævnt tidligere, at den måde, som jeg arbejder på nu, den er bæredygtig for mig. Men det er jo et enormt egoistisk valg, jeg har valgt. Jeg arbejder kun på mine egen præmisser. Og det, og det gør det bæredygtigt for mig. Men det er jo, det er jo ikke bæredygtigt for... Øh, fødegange derude, og have sådan nogen som mig flakne rundt øh, og komme, når jeg har lyst. Så øh, ja, det er, det er meget ubæredygtigt. Det er søndag i dag, og øh, der er smukke 3 timer til, at jeg skal ned på arbejde. Det skal jeg kl. 3. Jeg aftenvagt. Det er en vagt, som jeg selv har valgt. Og jeg glæder mig, for det gør jeg faktisk altid, når jeg skal på arbejde. Det lyder måske for nogen som en kæmpe kliché, men det er faktisk sådan, jeg har det. Jeg vælger selv mine vagttyper. Det gør også, at jeg kan vælge nettevagterne fra. Så jeg slipper for flere dages restitution. Plus, at jeg ved af erfaring at det er altid nettevagterne, der er ekstra travle, og det er altid der, vi er nede på mand. I dag der er jeg ikke blevet ringet op for at blive spurgt, om jeg kan komme ind før tid. Så jeg forventer faktisk at møde ind til en, til en vagt, hvor vi er det antal jordmødre, som passer til det antal fødende, som kommer ind og skal føde. Det er ikke mere end to dage siden, jeg blev ringet op, Klokken halv otte om morgenen, jeg skulle få smugnet klokken tre. Og der blev jeg spurgt syv og en halv time før jeg skulle på arbejde, om jeg ikke godt kunne komme ind før, for der var travlt. Det vil sige, at der var flere fødende, end der var jordemoder. Men sådan er det ikke i dag, og det gør mig glad. Når min vagt er slut i dag klokken halv tolv i aften, så har jeg faktisk ikke flere vagter, som det ser ud lige nu. Det er et bevidst valg, som jeg selv har taget. Det bidrager til det overskud, jeg kan have i hverdagen, og netop, at jeg kan gå og glæde mig til næste gang, jeg skal på arbejde. Der er masser af arbejde at få, så det er, det er helt mit eget valg. Men det gør, at, at hvis nu at det er en vagt, jeg kommer hjem fra, hvor jeg har brug for at restituere, det kan der være mange årsager til. Det kan være, at jeg har haft en fødsel, på, at, at det har været meget intens. Det kan også være en fødsel med et, et dårligt udkommende. Det kan også være en travl vagt, hvor jeg ikke har <coughs>, kunne, kunne give den omsorg. Øh, kunne, ikke kunne give den faglighed, som der skulle til. Jeg, at jeg ikke kunne præstere. At jeg ikke kunne være den jordmor, som jeg gerne vil være. Så kan jeg bare holde fri, og så kan jeg komme på arbejde igen, når jeg har lyst, og når jeg har fået restitueret. Klokken blev 9 om aftenen, og jeg har været på arbejde i 6 timer, og det er en stille magt, og det kunne jeg mærke allerede, da jeg mødte ind. Der var overskud i afdelingen og folk var glade og det smitter jo selvfølgelig af på, øh, på os, der kommer ind og skal overtage. Der var mm. flere jordmødder end mm. der var ful. Mm. So og jeg gik på stu 8 og har netop trænet ud i et lille barn her på en times side. Så skulle jeg gøre den ting værdigt. Og nu her fordi har jeg tid til at sætte mig ned og få min aftensmad. Jeg har fri om to og en halv time. Jeg tror ikke, der er noget, jeg skal videre til. Så det betyder, at jeg faktisk skal afslutte mine journaler. Jeg har skrevet færdigt dokumenteret alt, hvad der er sket, og jeg kan få sagt farvel til barret, til parret. Jeg kan få varet og barnet øh, og hjulpet dem lidt til armene. Ind, og så skal de videre på barselskast. Nu er klokken halv et, og jeg er blevet sendt videre. Der er alligevel blevet lidt travlt i løbet af de sidste halvanden time. Så nu skal jeg over og kigge på en fødsel, der er på vej ind med vejr. Der er 3 kvarterer til, at Så er jeg kommet hjem fra min aftenvagt. Klokken er blevet halv et, Og jeg har taget toeren hjem fra vidover til Nørrebro. Og jeg er glad. Det har været en god vagt jeg har lavet noget hele tiden, jeg nåede lige at få lidt aftensmad på kvarterstid, det er klokken 9 her til aften. og ellers har der været gang i den. Nu vil jeg gå i seng, og så vil jeg nive mig selv lidt i hjemme igen i dag, for at, fordi jeg har fået skabt et bæredygtigt arbejdsliv for mig selv. Jeg kan holde ud og, og være i jordmorfaget, som jeg elsker, og det er det, jeg brænder mest for. Som det er lige nu, kunne jeg ikke se mig selv nogen andre steder. Men jeg er glad for, at jeg ikke er en fast stilling på fuld tid. Ligesom mange af mine kollegaer, de er. Godnat. Det, det er jo så privat, som noget overhovedet kan være. Og det er nok også det, som, som jeg brænder helt vildt meget for. Det er et ekstremt privat overblik i folks liv, og det er ikke noget, man det er ikke noget, nogen andre oplever til hverdag. dag. Så at blive lukket ind i det der, i det der rum, som, som de fleste mennesker har oplevet på et eller andet tidspunkt i deres liv, men kun meget, meget få gange. Det er så unikt. Jeg bliver jo nærmest lige så glad, som de gør, selvom jeg har stået i det 500 gange. Det er der helt sikkert også noget af det, der gør, at jeg kan ikke lade være, jeg kan ikke lade være med at stå på det prøveste. Det er jo lige præcis det, jeg
0: gerne vil. Selvom kærligheden til faget fylder meget, ikke bare for Stine Jasmine Heitmann, men for langt de fleste jordmøder, så kan den ikke fjerne de problematiske arbejdsvilkår. Det er blandt andet derfor, at hun og Karla Mønster Andersen har medvirket i den her reportage. For dem er tiden inde til, at svangeromsorgen i Danmark får den anerkendelse, som de mener, at både de fødende og jordmøderne fortjener.
1: Øh, vi sidder jo nu og snakker om, hvor dejligt det er, at, øh, at, der, at der sker noget. Øh, at de unge jordmøder de, øh, de begynder at få et så stort talerør. Jeg håber, at 2021 skal være året, hvor der for alvor bliver rykket på nogle ting, hvor det for alvor begynder at gå op. Øh, for nogle politikere om at det her det er så dygtigt. og det er i øvrigt også enormt dyrt i længden for staten at gå og uddanne jordmøder til så dyr en uddannelse som det er øh, og så flygter folk derfra efter få år og gør blandt andet ligesom mig ja, det er jo dyrt øh, og ubæredygtigt så, så der der skal jo finde nogle langtidssigtede løsninger og ikke kun de korte på den korte bane hånden øh, ja. på hjertet jeg vil ønske at jeg kunne gå tilbage i en fast på fødegang. Jeg vil ønske, at det var det, der skulle ske inden for fem år, og at jeg sagde til dig, at det er det, jeg skal øh, på 37 eller 32 timer bare, og så være fødegangens jordmor i træskiftende vagter hver anden weekend, uden at kunne få ferie. men det kan jeg ikke til den rigtig dårlige løn. Det, 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 kommer ikke til, det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg vil ønske, det var sådan, men, øh, men det tror jeg ikke. Jeg, har, jeg sidder stadigvæk tit og tænker, at mit stillestand, en eller anden dag bliver jeg jo nødt til det, så er der vel ikke andre udeveje. Men, øhm, øhm, men det fungerer stadigvæk godt for mig, det her tre år senere.
2: Jeg føler ikke nogen grad af skam på nogen måde, når jeg er i mit fag eller omtaler mit fag, men jeg, jeg, jeg føler en tristhed, når jeg ser... Øh, når jeg oplever, det er jo særligt, når jeg er på arbejde, hvor faget er på vej hen. Når, når der bliver fjernet ressourcer, og når vi ikke kan, kan tilbyde, hvad jeg synes er helt afgørende og grundlæggende øh, svareomsorg. Og når jeg hører mine kollegaer inde på de største fødsteder i hovedstaden fortælle om, hvordan de må gå fra den ene fødsel til den næste med, med meget få timer imellem. Og det er utilfredsstillende at arbejde, når man ligesom ved, hvad hvad man kunne gøre, hvis man havde tiden, men ikke har muligheden med de forhold, som er nu. Jeg ser lyst på fremtiden, hvis regionerne indser, at fødeområdet skal prioriteres. Hvis hvis det ikke er tilfældet, at der ikke kommer til at ske nogle forbedringer og en tilførsel af ressourcer, så ser jeg mig da nødsaget til at, at vurdere, om jeg skal noget andet med mit arbejdsliv som jeg håber kan være inden for fadet. Fordi det er det, jeg gerne vil lave.
0: Tallene og historierne, vi har hørt, tegner et problematisk billede af fødselsområdet i Danmark. Men historierne betyder også, at der er et oprør på vej. Et oprør, som forhåbentlig vil skabe bedre forhold for familierne, de kommende familier og ikke mindst jordmøderne selv. Du har lyttet til en Radio 4-reportage, de stemmer, du har hørt, de tilhører Karla Mønster Andersen, Stine Jasmin Heidmann og Sofie Korsgaard. Mit navn er Gustav Pouls Olesen, og det her, det var Flugten fra Fødegangen.